0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Madness Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, wenn du neu oder zum ersten Mal hier bist. Wir sind ein Podcast, der sich um die Themen Medizin, Fitness, Ernährung, Gesundheit, Psychologie, Medizin und Co. dreht. Und das beides mit deinen Experten Alessia Henoch und meiner Wenigkeit Timo Osters. Und heute sprechen wir über das lang ersehnte Thema, was ihr uns ständig fragt, nämlich das intermittierende Fasten, beziehungsweise auf Deutsch gesagt, lange einfach nichts essen. Aber ich sage erstmal Hallihallo loa
1: Hallo Timo. Ja, tatsächlich, ähm, wir haben ja vorher jetzt ein bisschen gequatscht. Eine der meistgestellten Fragen, würde ich fast sagen. Also ähm, nicht, was ist intermittierendes Fasten, aber generell einfach, für wen ist intermittierendes Fasten? Was bietet es für Vorteile? Ist intermittierendes Fasten für Frauen geeignet? Das äh, werden wir beide wirklich sehr, sehr häufig gefragt. Und naja, ich glaube, dieses Jahr ist das intermittierende Fasten sogar in Frauenzeitschriften wie der Brigitte angelangt. Da können wir auch mal was dazu sagen.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, also wir vielleicht starten wir einfach mal damit, dass wir so ähm, ganz basic erklären, was ist das überhaupt. Ähm, also intermittierendes Fasten bedeutet einfach intermittierend Fasten. Sehr gut, die Folge ist damit beendet. Herzlichen Dank, wir haben alles erklärt. Und ähm, ja, nein, natürlich ähm, bedeutet es einfach intermittierend, also eine gewisse Zeit lang immer wieder zwischendurch nichts essen. Ähm, das heißt, und es macht natürlich jetzt keinen Sinn zu sagen, hör, dann... Inter fast ich doch intermittierend, weil zwischen Frühstück und Mittagessen esse ich ja nichts. Es geht darum, eine gewisse Zeit lang und diese Zeitspanne sollte möglichst lang sein, nichts zu essen. Und da macht das natürlich Sinn, erstmal vom Grundprinzip her, die Nacht irgendwie mit einzubauen. Das heißt also entweder am Abend früh nichts mehr zu essen und dann erst spät wieder anzufangen zu essen morgens. Weil man da die Nacht natürlich mit einbindet. Das heißt, die Phase, bevor man ins Bett geht, nutzt man mit zum Fasten und die Phase, wenn man dann aufgestanden ist, nutzt man auch mit zum Fasten. Und da wären so typische Modelle, zum Beispiel 16, 8 oder ähm, 14, ja jetzt kommt hier Kopfrechnen, 10. Okay, mit 14 war ich schon echt bitter. <lacht> ja.
1: Ich habe auch nur gedacht, denkt er gerade wirklich so lange darüber? ja. Darin?
0: ja. Also, ähm, ja, auch als Arzt ist es mit dem Kopfrechnen ähm, nicht so, ähm, ja, egal, anderes Thema. Ähm, das heißt, es gibt verschiedene Modelle und ähm, ganz oft denken die Menschen so, ja, 16, 8, ähm, das ist Intermittenes Fasten. So Vom Prinzip ist 12, 12 auch Intermittenes Fasten. Das kann man jetzt gar nicht, ähm, boah, war 12 jetzt bitter gewesen, wenn ich hätte überlegen müssen. Ähm, nee, aber das, ähm, vom Prinzip geht es einfach nur darum, lange Zeit nichts zu essen. Und natürlich, ähm, hat das sehr, sehr, sehr viele Vorteile, auf die wir gleich eingehen. Ich will aber ganz kurz einmal auf eine Studie eingehen, ähm, die mir gerade so in den Sinn kommt, ähm, denn ich habe vor ein paar Tagen ein YouTube-Video gesehen. Ich sage jetzt bewusst nicht von wem, ähm, denn ich habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als ich das gesehen habe, denn da war ein, ja, ein Arzt, ähm, sehr weit ähm, fortgeschrittener Arzt, der ähm, sehr viel YouTube macht auch, ähm, wie gesagt, ich will gar nicht über ihn jetzt herziehen oder so, um Gottes Willen. Es geht mir nur darum, dass ihr versteht, dass auch sehr viele Studien dazu auf dem Markt sind. Das heißt, es werden viele Menschen da draußen zu euch kommen und sagen, so, nein, Intermittierendes Fasten, da haben wir gerade in der neuesten Studie nachgewiesen, dass das ähm, gar keinen Sinn macht. Und diese Studie, und das ist auch das, warum die meisten Menschen Intermittierend Fasten wollen, ist, um Gewicht abzunehmen. Jetzt muss man dazu sagen, das ist aber eigentlich nicht Sinn und Zweck des Intermittierenden Fastens, Gewicht zu verlieren. Ähm, das ist ein Nebeneffekt, der auftritt, wenn man halt lange nichts isst. Ja? Ähm, natürlich ist das für Menschen, die extremen Kraftsport betreiben und die Brutalsten auf diesem Planeten sein wollen, kann man immer überlegen, ob das so die die Variante ähm, ist, die am zielführendsten ist, sagen wir es mal so ganz einfach, aber es hat sehr, sehr, sehr viele gesundheitliche Vorteile, die dann wiederum dazu führen, dass man auch besser abnehmen kann und wenn man natürlich in diesem Fenster, in dem man, sagen wir jetzt mal acht Stunden zum Beispiel, ähm, ist, einfach weniger ist als vorher oder ein wird man wahrscheinlich abnehmen. Das ist natürlich bei jedem ein bisschen anders. Aber diese Studie sagt auf jeden Fall, da wurde eine Gruppe von Menschen, die intermittierend fasten getestet oder die intermittierend gefastet haben für eine gewisse Zeit, gegenübergestellt gegen Menschen, die nicht intermittieren fasten gefastet haben, für die gleiche Zeit. Und dann wurde nach dieser Zeit geschaut, wie viel Gewicht hat Gruppe A verloren, also Gruppe A hat gefastet, Gruppe B nicht. Und Gruppe A hat 1, noch was Prozent an Gewicht verloren, also ich glaube es waren so 1,3 Prozent. Und Gruppe B 0,8 irgendwas. Also nicht wirklich ein großer Unterschied, muss man sagen. Was allerdings vollkommen außer Betracht gelassen wurde, ist, wie viel die essen und was die essen. ja Also es ist, also da braucht man auch kein Video drüber zu machen, muss man realistisch sein, weil es ist ja Mooks. Also ähm, klar verlieren die unterschiedlich viel Gewicht, wenn die auch unterschiedlich viel essen, ähm, es ist es ja schwierig, ja. Also vom Prinzip her muss man sowas auch immer kritisch hinterfragen, aber vom, vom allergrößten Prinzip her, intermittierendes Fasten ist einfach eine gewisse Zeit lang nichts essen. Ich glaube, du machst das auch alles ja, manchmal zumindest, oder?
1: Tatsächlich, ja. Also ich habe das eine Zeit lang ähm, immer gemacht. Also da war das, sage ich mal, grundsätzlich ein Lifestyle. Ja, Also wirklich, dass ich eigentlich nie davon abgewichen bin. Jetzt ist es so, dass ich das ähm, meistens mache. Ist ja, halt, glaube ich, bei dir auch sehr ähnlich. Ne? Also ähm, auch da kann man wieder sagen... Man muss da auch nicht so dogmatisch dran gehen aber es macht eben schon Sinn, also jetzt einmal die Woche 16, 8 zu machen, ist jetzt nicht intermittierendes Fasten und bringt halt bedingt was. ne Was mir jetzt wieder auch nur wichtig ist, äh, Timo hat jetzt schon viele, viele wichtige Dinge gesagt und ähm, da kommen wir einmal zum Punkt, ähm, intermittierendes Fasten muss natürlich in gewisser Weise auch geplant sein, bzw. zu deinem Lifestyle passen. Wenn du jetzt aus Stress einfach mal 16 Stunden nichts isst, weil du nicht dazu kommst, ja, und das zweimal die Woche, weil du einfach einen krass stressigen Alltag hast, dann ist das nicht das, was unbedingt mit intermittierendem Fasten gemeint ist. Ja, ähm, Timo hat jetzt gerade schon mal diese Studie angesprochen, die Leute, die dann halt um, was weiß ich, sagen wir jetzt mal 14 Uhr ihren ersten Schokoriegel irgendwie in sich reinschieben und einfach super unregelmäßig und einfach auch mit intermittierendem Fasten dann nur Quatsch essen und dann abends vor lauter heiß Hunger, sich drei Pizzen reinschieben. Nein, das ist nicht unbedingt das, was wir auch mit intermittierendem Fasten meinen. Und es gibt natürlich auch Leute, ähm, die es wieder übertreiben und die dann auch intermittierendes Fasten in diesen Kontext bringen. Ja, geil, ich nehme ja dann auch nicht zu, wenn ich nur ein Zeitfenster von, was weiß ich, vier Stunden habe, in denen ich esse, mache sowas wie 20-4 und dann ist das nach dem Motto, äh, ich hau mir einfach alles rein, was geht, inklusive zwei Eimer Ben und Jerrys am Abend. Ähm, das ist natürlich, ja, ist eine geile Geschichte, ne? Ähm, aber um es da wirklich einmal auf den Punkt zu bringen, das ist natürlich auch nicht das, was wir meinen, ähm, was wir mit gesundheitlichen Vorteilen meinen von intermittierendem Fasten, dass das dann quasi in so ein Binge-Eating abdriftet in den Stunden, in denen man essen kann. Ne? Also ähm, das hat natürlich alles schon auch was mit Sinn und Verstand zu tun. Und Sinn und Verstand einfach deswegen, weil man kann ja einfach in unserer menschlichen Evolution anfangen. Und jetzt kommen wieder Kritiker um die Ecke und sagen, ja, aber wir sind da ja jetzt ja Tausende von entfernt oder ne, viele hunderttausend Jahre. Ja, nichtsdestotrotz haben wir Menschen, wenn man es sich mal so betrachtet, urzeitlich eben nicht den ganzen Tag gegessen. Und auch noch vor nicht so vielen hundert Jahren hatten wir eben keine Kühlschränke. Ja, wenn man sich das so überlegt, sind ja viele Essensformen, wie zum Beispiel aber auch das Fermentieren etc. pp, also auch Zubereitungsformen des Essens mit der Erfindung des Kühlschranks, was wirklich eher, äh, also was ja noch nicht Jahrhunderte zurückliegt, haben sich einfach total verändert. Ne? Und auch die die Arbeits- und Lebenswelt, also der Zugriff auf Essen hat sich in dieser Zeit verändert. Das heißt, diese Veränderungen sind aber für uns evolutionär, evolutionsgeschichtlich noch nicht wirklich alt. Ja, Auch wenn für dich da draußen 50 Jahre jetzt vielleicht irgendwie wie eine lange Zeit klingen, das ist für ähm, die Physiologie des Menschen einfach nichts, also wirklich nichts. Und ähm, dementsprechend muss man einfach auch sehen, dass dieses intermittierende Fasten oder das Prinzip des intermittierenden Fastens einfach auch viel damit zu tun hat, dass es so gesund ist, weil es einfach das ist, was der Physiologie des Menschen am ehesten entspricht, nicht den ganzen Tag Zugriff auf alle Arten von Lebensmitteln.
0: Ja, definitiv. Also ich meine, wenn man sich äh, mal anschaut, was wir als Mensch sehr gut können, nicht nur, dass wir eine sehr intelligente Spezies sind, sondern wir können sehr gut hungern. Also wir wären alle nicht da, wo wir jetzt sind, wenn wir Hungerstoffwechsel nicht gut könnten. Das heißt, unser Körper kann sehr effizient auf Energiereserven zurückgreifen und wir haben eine große, und jetzt unabhängig davon, wie viel Körperfett man hat, dann natürlich noch mehr, aber wir haben einen sehr großen Energiespeicher in unseren Muskeln und in unserer Leber, nennt sich Glykogen. Ähm, könnt ihr euch vorstellen, ähm, wenn ein Tiger vor euch steht, könnt ihr nicht erst sagen, so ich esse jetzt kurz Banane und dann laufe ich weg, sondern ich schaffe über meine verschiedenen Hormonsysteme, wie schon eben von dir angesprochen, das Stresshormon Cortisol, ähm, kann ich binnen Millisekunden Mikrosekunden oder wie wie schnell das auch immer geht, ähm, dafür sorgen, dass ich plötzlich Energie habe. Und unser ganzes System funktioniert ja über ein Prinzip letzten Endes, kann man es so nennen, dass wir etwas machen und unser Körper erholt sich davon und kommt an und für sich stärker oder gesund wieder zurück. Das ist jetzt egal, ob es jetzt darum geht, dass ihr eine Infektion habt oder, oder nehmen wir mal das Beispiel Krafttraining oder Marathon laufen oder so. Es ist ja keiner, wenn ihr mal mit einem, mit einem erfolgreichen olympischen Gewichtheber redet oder mit einem erfolgreichen Sprinter oder erfolgreichen Marathonläufer, der wird euch ja, wenn ihr euch so vorstellt, wie trainiert der so, der trainiert ja nicht 24 Stunden am Tag und der trainiert auch nicht fünfmal am Tag, ja. Weil, und das ist beim Krafttraining, beim Muskelwachstum ja nicht anders, man trainiert, man macht während des Trainings etwas kaputt, oder sorgt dafür, dass etwas ähm, geleert wird, zum Beispiel, wie unsere Energiereserven, unser Glykogenspeicher. Und in der Regenerationsphase, im Schlaf und in der Erholung danach, wenn wir genügend Nährstoffe haben, dann kommt der Körper stärker wieder zurück, weil er die Strukturen wieder neu aufbaut oder die Glykogenspeicher neu füllt. Und was wir ja mit unserem Essverhalten uns antrainiert haben oder machen, wir geben dem Körper dauerhaft den Zustand, dass er alles hat. Vor allem, wenn wir so Ernährungspläne folgen wie Frühstück, Snack, Mittag, Snack, Abendessen, Gute Nacht, Snack, dann bin ich ja dauerhaft mit Energie versorgt. Das heißt, mein Körper kommt auch gar nicht in, die, in den Notzustand, zwischendurch mal seine Reserven abbauen zu müssen und vor allem nicht nur, dass es den Energiestoffwechsel sehr betrifft, sondern auch, wenn man sich unser Magen-Darm-System anschaut und für unser Magen-Darm-System ist Verdauen und Essen nichts anderes, als wenn du, ins Fitnessstudio gehst und dir eine lange Handlauf auf den Rücken legst und eine Kniewolge machst. Nur, dass die Muskulatur halt als als physiologische Arbeit ähm, Kraft hat, letzten Endes, beziehungsweise Bewegung oder winkelspezifische Bewegung, ähm, ist die Arbeit des Magen-Darm-Systems verdauen. Also Aufspalten von verschiedenen Nährstoffen, Aufnahme von Nährstoffen durch unsere Membran und Co. Und wenn wir die ganze Zeit essen und mit Ihr, ihr dürft euch das ja so nicht vorstellen, dass ihr Frühstück esst und eine Stunde später ist das alles raus. So ist das ja nicht. Das dauert ja zwischen 9 bis 15 Stunden. Das ist auch unterschiedlich, ob wir Mann oder Frau sind. Ja. Ähm, Männer haben in der Regel eine schnellere Darmpassage als Frauen. Das ist also auch ein bisschen unterschiedlich. Aber wenn wir die ganze Zeit oben essen nachschieben, von morgens bis Snack, bis mittags und Snack und abends und Snack, dann kommt unser System ja nie in diesen Zustand, dass der Magen bzw. der Darm mal wirklich geleert ist. Das heißt, unsere Membranen und unsere Darmbarriere, über die wir ja in den folgenden Immunsystemen schon sehr viel gesprochen haben, die können sich ja nie erholen. Weil die sind ja unter Dauerfeuer. Da ist ja dauernd etwas, was aufgenommen werden muss, was gespalten werden muss. Und auch unsere Bauchspeicheldrüse muss ja die ganze Zeit arbeiten, weil die ganze Zeit muss irgendwie Insulin produziert werden, damit letzten Endes unsere verschiedenen Nährstoffe, vor allem der Zucker, in die Zelle gelangen kann. Und unter anderem, nur unter anderem, ja, um hier jetzt nochmal die Brücke zu schlagen zu den anderen Folgen, ist das ist einer der Gründe, warum wir auch gerne Vitamin-D-Mangel kriegen. Nicht nur wegen der Sonne, sondern weil Insulin über unseren Zuckerhaushalt dafür sorgt, dass Vitamin D und Magnesium abfallen. Und das ist sicher auch einer der Gründe, warum wir einen Vitamin-D-Mangel kriegen. Es gibt einige Studien, die zum Beispiel zeigen, dass Menschen, die intermittierend fasten oder fasten, plötzlich einen Anstieg von Vitamin D kriegen, ohne dass sie Vitamin D nehmen. Ja, also es gibt sehr, sehr, sehr viele Vorteile und schauen wir uns jetzt mal an, also eine der häufigsten Fragen, die ich kriege, neben Pille absetzen und Co. bei Instagram ist, ähm, ja, wie kann ich so eine Darmreinigung? Ich habe Darmprobleme, ich war schon beim Arzt, das ist, alles, ähm, ist alles ausgeschlossen, eigentlich habe ich nichts und, und die sagen, es alles okay, aber ich habe immer Probleme. ich Es gibt auch nichts, auf das ich so richtig reagiere, aber ich habe mal aufgeblähten Bauch, die ganze Zeit irgendwie habe ich auch so häufig einen Rumor ich weiß es nicht, verstehe es auch nicht selber und ja, das ist vielleicht einer der Gründe, wenn ihr die ganze Zeit esst und ich sage bewusst vielleicht, weil Magen-Darm, es gibt sehr viele Gründe dafür, aber ein super Way-to-Go oder eine super Methode, um das besser in den Griff zu kriegen, ist intermittierendes Fasten und das ist eigentlich auch schon der Grund, warum oder wie intermittierendes Fasten funktioniert.
1: Ja. Genau. Also was ich immer noch ganz ganz spannend finde, auch gerade, weil du die Bauchspeicheldrüse und Insulin äh, angesprochen hast, unsere Bauchspeicheldrüse kann halt auch kein Multitasking. Ne? Und wenn die ähm, Verdauungsenzyme auch noch produzieren muss, was sie halt muss, also das macht die auch, äh, die gute Bauchspeicheldrüse, dann ist das auch schon wieder so ein nächster Faktor, wo man sagen kann, ja, ist blöd gelaufen, wenn ich den ganzen Tag damit beschäftigt bin, irgendwo Insulin zu produzieren. Dann ist natürlich auch nicht viel mit Verdauungsenzymen. Und dann haben wir eben noch wieder einen möglichen hat es gerade gesagt, Grund, ähm, warum das mit der Verdauung nicht so gut klappt. Ne? Und ähm, dann müsst ihr euch natürlich noch vorstellen, bei den ähm, Lebensmitteln, die die meisten Menschen in ihrem täglichen Lifestyle so konsumieren, ähm, potenziert sich das Problem natürlich noch mehr und mehr und mehr. Ne? Das ist ähm, ja eigentlich auch wirklich die Geschichte, ähm, warum das jeder, und jetzt kommen wir auch da schon mal zu einer wichtigen Frage, einfach mal ausprobieren sollte. Zu diesem Thema jeder möchte ich ähm, von meiner Seite zwei Sachen sagen. Du kannst dann ja auch gerne mal drauf eingehen. Kommen wir einmal auf die psychologische Seite. Ähm, ich finde es richtig, intermittierendes Fasten jedem aus gesundheitlichen Gründen zu empfehlen. Natürlich gibt es jetzt hier aber auch Kontraindikationen und da befinden wir uns im Bereich von einem essgestörten Verhalten. Das heißt grundsätzlich, aber das sollte klar sein, ich finde es nur trotzdem wichtig zu sagen, wenn du da draußen vielleicht schon weißt oder gemerkt hast, dass du ein sehr seltsames Verhältnis zum Essen hast, dass du generell vielleicht... Ähm, so eine Anorexie, also unter Anorexie leidest, also unter ähm, ja, Geschichten, die in Richtung Magersucht gehen, aber auch unter so Binge-Eating-Problemen, sprich, dass wenn du anfängst äh, zu essen, du dich nicht mehr zügeln kannst, etc., pp, ähm, das sind alles. Mit sich genommen Arten von Essstörungen und wenn man bereits eine Essstörung hatte, wenn man sich in essgestörten Verhaltensmustern befindet, sollte man sich stark überlegen, ob man intermittierend fastet. Natürlich ist es dann auch gesund und es kann eine Form der Therapie auch sein, eine gute Form der Therapie, einfach weil man da auch wieder, je nachdem wie sich eine Essstörung ausgestaltet, in ein normaleres Essverhalten wiederkommen kann und das erlernen kann. Das sollte aber eben dann immer unter Begleitung eines Therapeuten und oder Coaches stattfinden. Das ist einfach nur so ein bisschen einmal ähm, an der Stelle gesprochen, wenn wir darüber reden, das ist für jeden etwas. Ja, Das ist so ein bisschen was, wo ich... Finde, da müssen wir darauf hinweisen, weil intermittierendes Fasten ist klasse, intermittierendes Fasten ist sehr, sehr gesund, aber intermittierendes Fasten kann natürlich einfach nur andere erstgestörte Verhaltensweisen auch so ein bisschen überdecken oder sogar verschlimmern. Eine zweite Frage, die ich weiß, der Timo bekommt sie sehr häufig und hat sie auch schon mal mit eigentlich, glaube ich, einem stumpfen äh, Ja-Warum-nicht beantwortet in seinen Stories Frauen und intermittierendes Fasten. Also es ist irgendwie so gefühlt zwei Lager. Also jede zweite Frauenzeitschrift empfiehlt das intermittierende Fasten zum Abnehmen. Und ähm, dann gibt es aber auch andere Stimmen, die sagen, Frauen sollten unter gar keinen Umständen intermittierend fasten. Puh. Ja, also ich möchte auch die Frage nicht einfach mit einem ähm, ob Frauen das sollen oder nicht, mit einem einfachen Ja beantworten. Ich kenne eher Frauen, die Probleme haben, auf ihre Kalorienmenge zu kommen als Männer. Punkt. Gerade wenn man es wieder gewohnt ist, sehr wenig zu essen, sich ähm, mit Diäten schon rumgeschlagen hat und so weiter. Beim intermittierenden Fasten geht es natürlich nicht darum, das Fastenfenster dafür zu nutzen, hinterher so gut wie gar nichts mehr gegessen zu haben. Das heißt, ja, wenn du als Frau Probleme hast, da auf vor allen Dingen auch eine ausreichende Menge Fett zu kommen, in ähm, der Zeit, wo man sich da natürlich auch schon wieder überlegen muss, ob man nicht in, in Form einer Essstörung oder einer Art Essstörung sich befindet, aber wenn man da Probleme mit hat, kann es natürlich sein, dass wenn man da in einem krassen Kaloriendefizit landet, gerade auch zu wenig Fett zu sich nimmt, dass vielleicht intermittierendes Fasten genau für dich nichts ist. Ansonsten aufgrund von Hormonproduktion etc. pp., was dann häufig angeführt wird, was gegen das intermittierende Fasten sprechen soll, sprich, dass Frauen dadurch ähm, ja irgendwie plötzlich ihre Tage angeblich nicht mehr bekommen oder massive Hormonstörungen kriegen, ähm das sehe ich einfach überhaupt nicht, es sei denn, sie essen dann eben in ihrem Essfenster, im Nichtfastenfenster so wenig, dass das passiert. Grundsätzlich sind all die genannten Dinge, die der Timo genannt hat, eher auch bei Frauen positiv oder auch gerade bei Frauen positiv, weil sie sich eben auch wieder positiv auf den Östrogenstoffwechsel auswirken können zum Beispiel. Das heißt, auch wenn der Darm gerade bei Frauen nicht funktioniert, kann das auch zu weiteren Stören, äh, Störungen mit äh, dem Hormon Östrogen führen. Ja, Das heißt, ein gut funktionierender Darm, eine gut intakte Darmwand, ist eben auch gerade für das Thema Frauengesundheit sehr, sehr, sehr wichtig. Und äh, auch das Thema Entgiftung. Du hast es gerade im Kontext Pille absetzen, ähm, also hast du nicht das Thema Entgiftung genannt, aber du hast gerade schon mal das Schlagwort Pille absetzen genannt. Ähm, auch Frauen, die einfach jahrelang die Pille genommen haben, sprich ähm, einfach wirklich auch ihr Organsystem massiv damit belastet haben mit diesem Giftstoff. Die können natürlich auch gerade in diesem Prozess des Absetzens der Pille ganz, ganz stark profitieren wieder von so Dingen wie intermittierendem Fasten, weil einfach die Organe da auch wieder Zeit haben, sich selber zu regenerieren, sich zu reinigen, sich zu detoxen, um das mal, ähm, ja, so ein fancy Begriff da reinzuwerfen.
0: Ja, definitiv. Also vor allem diese, diese Sachen mit den Frauen, ja, das ist wirklich eine der meistge, fragtesten Sachen, die ich so kriege, ähm, dass irgendwie dann die Frage kommt: äh, Aber Frauen dürfen das doch nicht machen? Ähm, da war ich dann immer so: Ja, ähm, wie war das denn ähm, damals? Ähm, ja, die, die Männer haben intermittierend gefastet eigentlich, weil gab ja nicht jetzt jeden Tag was ähm, zum Erlegen, was man erstmal. Aber die Frauen, die haben die ganze Zeit gegessen. Das war, das war, das war ganz normal. Nein, natürlich nicht. Ähm, also vom Prinzip her alle stoffwechselrelevanten Dinge, über die wir gesprochen haben, auch gerade diesen guten Punkt, den Alessia ähm, angesprochen hat, den ähm, ähm, das Multitasking der Bauchspeicheldrüse zum Beispiel. Es geht halt nicht alles gleichzeitig und ähm, damit leidet irgendwas und das ist dann in aller Regel des Insulin und ähm, das spielt bei Frauen ja eine jetzt wenn nicht noch, wesentlich aussagekräftigere Rolle als bei Männern, weil sich Insulin dann wieder auf ganz viele andere Wege auswirken kann und Frauen sind eben wesentlich mehr hormongesteuert als Männer. Das ist nun mal so. Außer in dem Moment, wo Männer natürlich Hunger haben. Da ist das äh, ganz anders. Nein, das jetzt ein Witz. Aber ja, ich glaube, was noch ganz wichtig ist zu erwähnen, ist, dass intermittierendes Fasten kein Lifestyle-Ding ist, ähm, wo man in diesen... Bleiben wir jetzt einfach mal bei den acht Stunden, bei denen man dann essen kann, oder meinetwegen auch bei den sechs Stunden, bei denen man essen kann, dass man da ähm, den Freifahrtschein hat, zu machen, was man will. Vom Prinzip her ist es natürlich so, dass wenn man sechs Stunden nur zum Essen Zeit hat, dann hat man natürlich auch wesentlich weniger Zeit, Schrott in sich hineinzuschaufeln, als wenn man den ganzen Tag isst. Das ist natürlich auch so. Aber es ist natürlich gerade, und das ist bei Frauen natürlich auch so eine Sache. Man muss natürlich gerade in diesen sechs Stunden darauf achten, dass man genügend Eiweiß konsumiert. ja, Und dass man auch genügend Fette konsumiert in Form von Nüssen oder irgendwas in der Richtung. Und da gibt es natürlich Menschen, denen das einfach schwer fällt, größere Mahlzeiten zu essen. Und das ist Übung. Ne? Das ist nicht, der eine kann immer ultra viel essen, der andere immer ultra wenig. Das ist Übung, ja. Ich saß mit meinem Bruder früher, als ich den trainiert habe, mehrere Jahre lang, ähm, teilweise zwei Stunden am Esstisch, weil ich ihm gesagt habe, Digga, du willst, du willst Muskeln kriegen, dann musst du aufessen. Und es wird nicht aufgestanden, bevor du aufgegessen hast. Ja, und schöne Grüße an ihn, <lacht> wenn er das hört. Ähm, das war ähm, für den Hart. Die ersten drei Wochen ist der nach jeder Mahlzeit schlafen gegangen, weil er so erledigt war vom Essen. Ähm, das ist, das ist Arbeit, ja, das ist. Ähm, und da muss man einfach entweder durch, wenn man diese Vorteile mitnehmen möchte, aber vom ganz großen Prinzip her muss man sich auch nicht den Stress seines Lebens machen, weil ich würde behaupten, dass 99% der Menschen, die hier zuhören, ähm, keine Profi-Bodybuilder sind, die nächste Woche beim Mr. Olympia starten wollen und ähm, einfach auf den Hunger hören, einfach darauf hören, ähm, wonach es... Ähm, einem lüstet ähm, und wie gesagt, damit jetzt nicht gesagt, dass man dann jeden Tag drei Schafeln Schokolade essen sollte, nur weil da eine Vollnuss drin ist und äh, der Timo hat gesagt, Nüsse sind gut. Ähm, es geht einfach darum, dass man das Ganze ein bisschen bewusst macht und Intermittenes Fasten, wie gesagt, nicht nur unter der Prämisse nutzt, um abzunehmen. Denn das ist das, warum es auch in den ganzen Zeitungen überall propagiert wird und warum ganz viele Menschen das mittlerweile machen und es toll finden und super und hey, ähm, aber das ist eigentlich nicht der Grund. Das ist ein netter Nebeneffekt. Die Gründe haben wir ja jetzt schon ähm, vielzählig aufgeführt, was zum Beispiel auch eine Sache ist, über die wir noch nicht gesprochen haben, ähm, ist, Alessia lacht. Ich weiß aber, kann mir nicht vorstellen, dass sie weiß, worauf ich jetzt gerade hinaus will. Ähm, aber dieses Produktivitätsding zum Beispiel ist auch äh, den Kopf, ha, ähm, ist zum Beispiel auch eine Sache. Das heißt, ganz viele Menschen, die morgens nichts essen aber nicht, weil sie im Stress sind, wie er eben gesagt hat, sondern bewusst nichts essen und sich auch vornehmen, nichts zu essen. Und zum intermittierenden Fasten nun am Rande gehört auch, morgens kein Glas Milch zu trinken. Alles, wo Kalorien drin sind, das heißt auch in dem Fastenfenster kein Omega-3-Öl nehmen, das nimmt man dann in der Phase, wo man isst, nicht in der freien Phase. Das heißt, in der freien Phase, also in der Fastenphase, ihr könnt schwarzen Kaffee trinken, aber nichts, wo Kalorien drin sind. ja. Das heißt auch keine Cola, auch keine Cola Zero oder sowas, ja, weil auch da sind ein, zwei Kalorien auf 100 Milliliter drin und auch diese ganzen Zuckersatzstoffe, die triggern trotzdem das Magen-Darm-System. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass Verdauen, hört sich jetzt, hört sich jetzt sehr strange an, aber Verdauen kostet Energie. Natürlich bringt es auch Energie, weil wir dann ja mehr Nährstoff im Blut haben, aber es kostet auch Energie. Es kommt natürlich netto mehr Energie bei raus, aber es kostet ein bisschen, damit wir mehr Energie gewinnen können. Und deswegen ist zum Beispiel auch eine der, der es ist jetzt nicht studienmäßig nachgewiesen, aber eine der Dinge, die viele Menschen empfehlen, wenn man krank ist, nicht zu essen. Weil ich die Energie die ich erst aufwenden muss, um mein Magen-Darm-System in Schwung zu bringen, lieber dafür aufwende, mich zu erholen, bzw. weniger Energie zu verlieren. Und einer der Gründe, warum Menschen zum Beispiel morgens, die intermittieren, fasten berichten, dass sie viel aktiver sind und viel mehr Dinge schaffen und konzentrierter sind, ist, dass wir die Energie woanders zur Verfügung haben. Die wir an und für sich dafür nutzen würden, zu verdauen, unser, unser System hochzufahren, weil Verdauen ist eine parasympathische Aktivität. Das heißt, eine Aktivität unseres Chill-Nervensystems, nicht eine Aktivität unseres Sympathikus, der Aktivität macht, was zum Beispiel Konzentration wäre oder Wegrennen, ja. Also Wegrennen und Verdauen gleichzeitig ist eine recht schwierige Kombination. Und ähm, das sind auch mehrere Komponenten, die dafür sprechen, ähm, dass es Sinn macht, intermittierend zu fasten. Und man muss das ja nicht jeden Tag machen. Ne? Also ähm, das ist ja, wie gesagt, die Dosis macht das Gift. Wie alles ja auch gesagt hat, jetzt das einen Tag die Woche zu machen, ist super. Aber wie ich so gerne oft sage, kannst du auch am Daumen lutschen in der Zeit. Das wird wahrscheinlich nicht, also es wird jetzt nicht so den mega krassen Unterschied bringen. Ne? Ähm. Aber es, es muss auch nicht jeden Tag das gleiche intermittierende Fasten sein. Ne? Man kann auch an dem einen Tag mal acht Stunden essen, an dem anderen Tag macht wir es mal nur sechs Stunden, an dem anderen Tag fängt man um zwölf an zu essen, an dem anderen schon um zehn, hört dafür aber früher wieder auf. Vom Prinzip her geht es auch darum, das Ganze variabel zu gestalten. Denn unser Körper liebt es, sich anpassen zu müssen an Dinge. Denn nur dann wird er. Besser. Du gehst auch nicht ins Fitnessstudio und nimmst immer die gleiche Handel, machst immer die gleiche Übung. Du rennst auch nicht immer die gleiche Strecke und immer die gleiche Geschwindigkeit und immer de, den gleichen Abschnitt oder die gleiche Länge. Das ist ja, Variation ist bei sowas ja das, was die Anpassung in unserem Körper eigentlich eher provoziert beziehungsweise dann auch bringt.
1: Jo, kann ich äh, wenig hinzufügen. Ähm also grundsätzlich kann man hier wirklich sagen, was Timo gesagt hat, Anpassung ist einfach auch wieder etwas, was unserem Körper viel zu sehr verloren geht. Das ist ja bei allen Dingen, die wir sagen, dusch mal kalt, geh mal vielleicht auch ein paar Minuten ohne Jacke raus, all solche Dinge. Dann aber eben auch Wechsel beim Essen, verschiedene Lebensmittel, als aber auch verschiedene Essensfenster. Und wir können das auch, dass wir 24 Stunden nichts essen. Ich habe auch Klienten, Klientinnen betreut, die das gemacht haben, die zwei Tage in der Woche zum Beispiel einfach 24 Stunden gefastet haben. Ja, da da kommt es immer schon wieder ein bisschen drauf an, wie gut man das auch verträgt, aber auch das ist theoretisch möglich, denn meistens gab es ja noch den Fansbegriff alternierendes Fasten, das ist aber auch völlig egal, wie du es nennst, nichtsdestotrotz einfach mal ähm, für deinen Stoffwechsel auch Abwechslung schaffen, tut dem einfach gut und ähm, bei Leuten, die das machen, ähm, ist es tatsächlich auch so, deswegen musste ich so schmunzeln eben über dein Produktivitätsding, was natürlich dazu kommt. Ja, das sollte nicht der Grund sein, aber vielleicht habe ich auch einfach mehr Zeit, wenn ich mir eine Mahlzeit weniger zubereite am Tag. Ne, Also wenn die Mahlzeit dann größer ausfallen darf, ist das halt auch äh, im Endeffekt für den einen oder anderen vielleicht ganz angenehm, nochmal ein angenehmer Nebeneffekt, dass ich einfach weniger zu tun habe, dass ich vielleicht auch weniger mitnehmen muss, wenn ich auf der Arbeit essen muss und so weiter. Ne, Also da gibt's halt für unterschiedliche Leute unterschiedliche Vorteile, ähm, Immunsystem haben wir noch gar nicht angesprochen groß. Auch für das Immunsystem bietet intermittierendes Fasten wieder einen Vorteil, weil auch da kann man sagen, dass brauchen wir, glaube ich, nicht so weit auszuführen. Aber wenn wir es uns ganz stark herunterbrechen, ähm, ist jedes Mal Essen natürlich auch für das Immunsystem eine Herausforderung. Weil jedes Mal Essen auch grundsätzlich evolutionär gesehen das Immunsystem angeschaltet hat. Und dass wir hier auch wieder sagen können, wenn wir einfach seltener essen, haben wir seltener eine Reaktion. Das heißt, unser Immunsystem kann auch wieder öfter das tun, was es soll, nämlich uns vor wirklichen Viren, Bakterien, Krankheitserregern und so weiter schützen. und auch das hat Timo schon kurz angerissen. Unser Körper ist ja auch klug genug, uns zu sagen, zum Beispiel, du hattest das Beispiel krank sein eben kurz angerissen. Wir wollen doch gar nicht essen, wenn wir krank sind. Ja, und das ist zum Beispiel ja auch so ein Ding. Jetzt würde man ja sagen, wenn ich krank bin, brauche ich ja Energie. Aber unser Körper, also ich habe noch keinen erlebt, der gesagt hat, boah, ich habe eine Grippe, jetzt habe ich aber echt Bärenhunger. Ja, das passiert ja nicht. Auch in diesen Momenten sagt ja das, was Timo gesagt hat, der Körper eher, nee, ich habe einfach mal so gar keinen Hunger. Ich nutze meine Energie jetzt definitiv nicht fürs Verdauen, sondern lieber dafür gesund zu werden. Und dann ist natürlich auch, und ich finde, das führt auch ganz gerne zu der Frage, die Sportler mir auch immer stellen. Ja, aber also ich würde schon so gerne fasten, aber dass ich morgens erst später anfange zu essen, aber ich mache ja morgens Sport, das geht dann ja nicht. Leute, Timo hat es eben schon angesprochen. Erstens, die wenigsten, die hier zuhören, sind wirklich austrainierte Profi-Bodybuilder oder Profisportler. sportler ja? ähm, Das heißt, wenn du morgens, keine Ahnung, jedes Mal deinen Marathon rennst, ist das einfach nochmal was anderes als eine halbe Stunde Joggen gehen. Ja, Du kannst auch im Fastenzustand dein Training machen und du kannst auch im Fastenzustand Joggen gehen. Es ist genügend Energie im Körper da. Das ist einfach ein Fakt. Ja? Erst jagen, dann essen ist der Grundsatz unserer menschlichen Evolution. Ähm, in der Revolution eher nicht, da ist es andersrum, aber ähm, genau, also wie gesagt, du kannst auch morgens Sport machen und erst danach etwas essen. Und damit ist auch wieder nicht das äh, nach dem Sport sofort in die Umkleide rennen, um deinen Shake zu trinken. Nee, der Körper, der verträgt das schon ganz gut. Ja, Auch wirklich, wenn du morgens Sport machst, dass du dein Fastenfenster dann trotzdem bis mittags oder sowas erweitern kannst.
0: Ja, Hust ja, nee, klar. Das hängt ja auch so ein bisschen davon ab, wann man am Abend davor gegessen hat. Ne? Also klar, wenn man abends irgendwie um, um 6 Uhr noch eine kleine Schnitte gegessen hat, so wie man das in Deutschland so sagt. Also Brot ist eh nicht das Beste, so am Rande. Aber wenn man abends genüg gesättigt ist, dann hat man morgens 100 Prozent im System. Das ist ja auch so, die Leute so, nein, man muss Cardio auf nüchtern Magen machen morgens. So. Da denke ich auch mal so, ja, nee, ist klar. Die Energiespeicher werden nachts komplett geleert. Das ist ja Quark. Ja, aber ich glaube, so zum Thema Intermittierendes Fasten war das sonst. Ein, ein, ein grober Umschwung durch die Funktion, wie es funktioniert, wie man es macht, wann man es macht. Sollte man es immer machen, sollte man es nicht immer machen? Es gibt da kein Ja, kein Nein, kein Immer, kein So, kein vom Prinzip her. Genau so, wie es sich für dich richtig anfühlt, ist das, wie es dann auch richtig ist. Das heißt, jeder ist sowieso ein bisschen anders gestrickt. Für jeden sind diese Dinge auch anders umsetzbar. Das hat Alessia eben ja schon mal angesprochen, als ich in der in der Chirurgie zum Beispiel war. Da wäre nicht dran, also da wäre keine Chance gewesen, intermittieren zu fasten morgens, weil wenn ich dann da um 10 in den OP gerufen werde und dann irgendeine Not-OP ist oder in der OP läuft was schief und ich komme da um 20 Uhr raus und ich habe nichts gegessen bis 20 Uhr abends, da kann ich euch sagen, danach bin ich zwei Tage auf dem auf Krücken gelaufen, weil ich mich echt scheiße gefühlt habe. Von daher ist das auch so ein bisschen davon abhängig, wie man letzten Endes mit der ganzen Thematik umgeht beziehungsweise wie man in Anführungsstrichen mit sich selber mit dem Thema dann noch umgeht. Und ja, ansonsten würde ich sagen, war es das erstmal so zum Thema intermittierendes Fasten. Wenn ihr Fragen dazu habt, einfach gerne ähm, schreiben ähm, per Instagram ähm, oder ihr könnt uns auch letzten Endes eine Mail schreiben oder ihr schreibt uns bei Facebook, per Instagram ist am aller Und ansonsten würde ich einfach sagen, Alessia willst du noch was loswerden zu dem Thema oder? Ähm
1: oh, nö, ich bin... Äh glücklich mit allem, was wir gesagt haben. Ähm, ich glaub, ja, ich haben bin
0: nämlich leicht verwirrt, Alessia ist ja nämlich gerade das Zoom-Fenster geschlossen. Nee, das und war das, das war ich nicht. Ich, ich erkläre dir
1: gleich, was hier passiert ist. Aber ah. <lacht> wir, wir sehen uns jetzt halt kurz nicht mehr. Bis gerade haben wir uns noch gesehen. Äh, aber auch so kann ich glaube ich sagen, ich denke, die wichtigsten Punkte haben wir aufgegriffen. Das gilt wie immer. Äh, kurze Werbung in eigener Sache. Wenn ihr natürlich richtig in die Tiefe mehr dazu lernen wollt, schaut gerne auch noch nochmal ähm, bei uns vorbei auf der Akademie-Seite. Da da könnt ihr einfach gucken. Bei uns im Health Coach reden wir natürlich auch genau über solche Sachen in der Tiefe, also in der Ausbildung, die wir beide anbieten. Ansonsten schreibt uns wie immer sehr gerne auf den hier unter der Folge angegebenen Instagram-Kanälen. Stellt uns dazu eure Fragen und äh, ja, ich kann auch nur mit auf den Weg geben. Probiert's doch einfach mal aus. Ähm, es ist wirklich, Timo hat es eben schon mal kurz gesagt, ein Lerneffekt. Ja, das heißt, wenn ihr auch am Anfang vielleicht ein bisschen Hunger verspürt, erstmal Hunger ist nichts Schlechtes. Wir Menschen haben eine große Hungertoleranz, wir kennen das nur nicht mehr, ähm, aber das geht eben auch relativ schnell vorbei, ja. Ähm, Genau, dass man sich daran gewöhnt. Deswegen probiert es einfach mal aus. Ich kann es nur empfehlen und wünsche viel Spaß dabei. Schickt uns gerne auch euer Feedback, wenn ihr es probiert habt.
0: Ja, top, wunderbar. Dann habt noch einen geilen Tag und ähm, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.